0: avec eux. Donc, du coup, on travaillait comme ça dans l'entreprise. Et tout s'est passé bien dans l'entreprise. L'entreprise tournait bien, comme lui-même le disait. Et tout le temps, quand ils nous croisaient, si un chantier ou ça, au bureau de l'entreprise. Ils me disaient, faites le boulot. Et je suis en train de voir comment vous le réclarisez. Je suis en train de faire les démarches. Et c'est comme ça, on travaillait dans l'entreprise. Et malgré les conditions n'étaient pas remplies dans le travail, on faisait un travail de nuit où on était payé 10 euros de l'heure 0,15 cm et centimes de l'heure pour un travail de nuit. Ça, c'est un des deux. Les heures de trajet n'étaient pas payées. Lorsqu'on s'est déplacé pour aller sur un chantier, les heures n'étaient pas payées. Lorsqu'on faisait... Il y avait un problème sur un camion. ou un camion était en retard pour venir ramasser les poules et que nous on attendait, ça, on n'était pas payé non plus. Donc du coup, euh, on pouvait sortir la nuit à 20h ou 19h, je prends les armes à 20h, on pouvait sortir, pour rentrer lendemain matin à peut-être 8h ou 6h, ou seulement 4h de temps de boulot, ou 23h à 4h de temps de boulot, de 20h à 8h du matin, tu t'imagines, on sort comme ça, ou on peut faire 12h de temps dehors, on a trouvé, 4h, 5h de temps de boulot. Et les conditions n'étaient pas remplies, les, les, notre chef d'équipe, les chefs d'équipe nous mettaient une pression dans les poulailler, pourquoi on puisse accélérer le boulot Parce que quand on n'assédait pas le boulot, comme une machine, on n'était pas payé. C'est-à-dire, si on doit faire un chantier en, en une heure, un camion, normalement, on faisait, au début, on faisait un camion à une heure, chose qui est normale. Mais pour finir, on nous demandait de faire un camion en 30 minutes ou même 40 minutes, 45 minutes. Et quand on, quand on partait en une heure, on faisait une heure, on, on est des êtres humains, on n'est pas une machine. Quand on faisait une heure pour un camion, on était, on, même si le chef de chantier mettait une heure sur la fête de route, le patron il pouvait nous plier 45 minutes. On n'avait pas assez peine parce que quand il essaie d'être plein, si il y a les gros chantiers, on ne te mettait pas sur les gros chantiers, on te mettait sur les petits chantiers, aux petites heures. Donc, du coup, et là, on nous engueulait dans les bouleillers. Bouge le cul, il pas de couilles, on l'insulte, tout ça. Bon, on est obligé de le faire, voilà. vu qu'on n'a pas de situation, on est obligé de, de supporter tout ça. et... C'est comme ça on travaillait avec cette société. Et à la suite de cela, et les premiers employés que nous sommes venus trouver ont commencé à se plaigner, voilà Ils ont dit qu'ils voilà, veulent aller à la préfecture, qu'il a promis de nous régulariser. Et il a commencé à aller punir parce qu'ils ont dit qu'ils veulent aller à la préfecture qu'ils les remettent les dossiers voilà la préfecture, ils ils la à les punie et tout ça Et c'était devenu difficile pour eux et voilà nous voyons ça nous on pouvait pas non plus les suivre dans ça parce que voilà on se disait si on faisait on allait avoir le même sol, la même punition au départ donc je pense on est resté dans ça jusqu'à est-ce que ça les travail est venu faire un contrôle sur si l'un de nos chantiers et ils ont vu que, voilà, nous travaillons, on n'a pas de situation, alors que nous, on ne sait même pas, parce que nous, pour nous, quand il nous a, il nous a fait le contrat de travail, et qu'il allait faire les, la, la demande de régularisation, après, nous, pour nous, dans notre tête, c'est ce qui est logique. Et c'est la suite du contrôle de l'instruction de travail on nous fait savoir que c'est pas comme ça ça se passe, et que dès l'instant, il nous a pris dans, le, dans la société, il était censé, nous... Il était censé faire la demande et la régularisation. Donc, à la suite de, 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 du contrôle de l'instruction du il travail, ils ont commencé à lui mettre la pression. Et... sachant bien qu'il ne s'entendait pas avec l'instruction du travail, au mois de juin, on a deux collègues qui sont tombés malades. Ils ont été à l'hôpital faire des tests de Covid. Parce que durant tout le confinement, le premier confinement, nous on a bossé. Durant le premier confinement, on pouvait sortir à 17h pour entrer l'endemain à 10h.
1: Euh,
0: que, à voilà, 10h fait... du matin ou à 10h du soir Non, on sort à 17h, mm -hmm. à 17h du soir, mm -hmm. et on rentre le lendemain matin à 10h. Mm -hmm. Parce qu'il y a plein d'entreprises qui ne voilà, qui prenaient pas le risque d'aller travailler, mais nous, on prenait ce risque pour aller travailler, parce que nous, on se disait, voilà, c'est une maladie, les gens ont besoin de manger, parce que dans la volaille, nous, on ne faisait pas uniquement qu du poulet. On faisait les poulets, on faisait les dindons, les, dindons, les dindes, les, les lapins et les canards. Voici ce qu'on faisait. Donc, on faisait un peu de tout. Donc, du coup, pendant le premier confinement, on a bossé, bossé, bossé jusqu'à. Et à la fin, au mois de juin, on a deux collègues qui sont tombés malades. Ils ont été à l'hôpital ils ont fait le test. C'est avoué qu'ils sont, ils sont positifs au Covid. Et ils ont demandé à ce que nous tous on fasse le test. Et nous tous on a fait le test. Sur si 23 salariés, il y a 17, il y a 18, 19, 19 qui étaient atteints du Covid. Et il n'y a que 4 qui n'étaient pas atteints du Covid. Et on nous a demandé de nous mettre en quarantaine. On s'est mis en quarantaine, tout un chacun. Après la quarantaine, vu que c'était un, 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 un foyer, la préfecture a demandé la fermeture administrative de l'entreprise. Et malgré la fermeture de l'administratif et la fermeture administrative de l'entreprise, le monsieur continuait de nous faire travailler. Il nous a dit non, non allez-y, il nous prenait pour, pour d'autres chantiers. On partait le faire. Jusqu'à ce que en septembre, on ait eu une... une une, euh, information des, des, du travail nous disant que voilà, ils voudraient nous rencontrer à la mutuelle pour, pour nos droits et on arrive là-bas, il y a la PAF, on fait une audition. Après l'audition, les premiers employés qui ont porté plainte, une semaine après, on les a appelés pour aller en pour, pour une régularisation, pour aller prendre un cadre de séjour, qui est ce qui a été fait. Et depuis lors, les six autres, parce qu'on était 17 personnes, 17 employés dans cette situation irrégulière. Ils ont été 11 qui ont été régularisés sur ce volet-là. Et depuis lors, il reste 6 personnes qui, dont parmi les 6 que moi je me retrouve, sans suite. On n'a rien, on n'a pas de régularisation, on n'est pas bien situé et on est là. On ne sait pas, on ne travaille plus, on n'a plus de revenus. On a été fait un licenciement le 23 décembre de la boîte parce que la boîte part en liquidation on nous a licencié, on nous a guidé vers Pôle emploi, on va à Pôle emploi. Ceux qui ont les titres, on puisse s'inscrire à Pôle emploi, peut-être qu'ils vont suivre des formations déjà, et qu'ils travaillent déjà non plus en intérim. Et nous, jusqu'à présent, depuis le mois de septembre jusqu'à présent, pas de revenus, pas de travail, on est là, on n'est pas situé. C'est notre sort, on nous dit le dossier est au niveau de la préfecture là, on ne comprend pas. Sachant bien que dans ce, ce, cette société, avec ceux qui ont eu les papiers et ceux qui n'ont pas envoyé les papiers, on a tous subi les mêmes sorts. on a tous été employés de l'entreprise. C'était les mêmes heures qu'on était payés. Et on ne comprend pas pourquoi cette discrimination envers certains et, et d'autres sont régularisés au juge de Dieu et ils travaillent, il y a d'autres qui suivent des formations. Et nous, on est là, on n'est pas situés sur notre sort. C'est un peu déplorable parce qu'on a mal quand on pense à cela. On a mal, nous, on veut juste travailler. Nous, on veut travailler parce que quand tu te réveilles le matin, les gens vont au boulot, toi tu, tu es là, tu traînes, tu traînes dans la ville, c est, c est, c est, ça ne présente pas bien, on n'a rien à manger, à part le resto du cœur, et c'est coup populaire, que chaque deux semaines on va pour prendre de quoi à manger, on n'a plus rien à s'acheter, il y a les charges qui sont là pour le loyer, pour les factures. On ne sait pas quoi faire là où nous, nous sommes au jour du en janvier là. On est atteint, on est atteint moralement, on est atteint financièrement, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est un peu ça, notre, notre étude. On est vraiment inquiet de la situation. On est vraiment, vraiment inquiet de notre situation. Donc, c'est un peu ça, le, mon histoire avec mes collègues. Et voilà.
1: Oui, je vous comprends. Au fait, je souhaite savoir comment vous aviez été recruté par cette entreprise. C'était ah. le bouge à oreille ou bien c'était déjà des personnes qui travaillaient là-bas qui vous
0: ont... Euh, euh... C'est des, des gens qui travaillaient là-bas, par exemple, il euh, y a, des gens qui travaillaient déjà dans cette entreprise.
1: Oui, et, qui vous ont qui... conseillé de venir.
0: Justement, et que tu viens ici, on te fait les fiches de paie, tu auras les fiches de paie, tu seras déclaré. C'est dans cette optique et moi je viens. On okay. me dit tu viens on te fait les fiches de paie, le patron va t'aider à voir les papiers. Et c'est dans cette optique que moi je viens, je laisse Paris, et je dis, bon ok, vu que c'est un boulot déclaré, il y aurait tout, je viens. C'est dans cette optique qu'on est venu.
1: Mais là, comme euh, vous m'avez indiqué là, en disant que euh, sur vos bilotes de paix, effectivement, euh, tout semblait clair, mais au fond, le patron euh, n'a jamais rien versé des charges sociales, oui, ni à l'URSSA, ni, euh, ni, ni aux caisses euh, euh, de retraite, ni aux mutuelles. Donc, euh, il a une infraction, ce euh, qui est clair, euh, c'est un travail. Il a une infraction d'une part. Euh, au niveau de, de, des déclarations sociales, au niveau aussi des infractions administratives auprès de la régularisation de vos dossiers.
0: Oui. Au fait, euh, au niveau de la l'aventuriel, nous, on ne savait pas parce que, voilà, sur notre fiche paye, on a des prélèvements qui passent. On, on nous dit « c'est votre cotisation, c'est ce qu'ils nous disent, ça c'est votre cotisation, on a des cotisations ». Oh, chaque minimum, tu peux les 200 et quelques euros, 300 et quelques euros, on dit que c'est la cotisation et que la cotisation, elle est là. Quand tu auras besoin, tu peux avoir accès. Et avec tous ces problèmes, on se rend à... à quand l'inspection du travail a découvert son, son, son truc-là et l'inspection du travail, ils ont mené une enquête au niveau de la habituelles aussi. Et
1: ah ça oui, c'est ça, ça qu'on appelle un travail euh, dissimulé. C'est-à-dire que vrai. vous y êtes condamné deux fois et vous faites travailler vous et en même temps, au niveau administratif, il n'a jamais rien, rien, rien déclaré. C'est comme oh, de l'esclavage moderne.
0: Oui, hum. donc du coup, l'institution du travail nous informe que, voilà, à la mutuelle, rien n'a
1: été versé. Oui, c'est ça. Rien n'a
0: été versé à la, à la mutuelle. Donc du coup, on nous faisait ces prélèvements et ces prélèvements retournaient à son propre compte. Hmm que là, nous, on est bouleversés de la situation. On s'est dit, mais comment est-ce on a pu mettre notre confiance à quelqu'un comme ça, sur cette base Et, et voilà, il, il nous a niqué, en gros, si on veut comprendre. C'était un peu ça son objectif, il n'a pensé qu'à sa gueule et tout. Parce que quand il nous disait, faites le boulot, moi je mangeais de la régularisation, mais il ne fallait pas voir comment on travaillait avec acharnement, avec courage, avec volonté. Sachant bien que ce boulot, il est très, très difficile. Je ne vais pas vous mentir, moi j'ai fait plein de boulot à Paris ici, mais ce boulot, il est très très difficile la ramasse de la volaille. Très très compliqué, physiquement, et c'est un peu ça notre inquiétude, on ne sait pas où c'est dirigé, on a l'aide de, de la CGT qui fait tout voilà pour, pour que le préfet puisse réagir, ben, on attend toujours la décision du préfet. Sachant bien que nos collègues avec qui on a travaillé, avec qui on passait toute la journée dans la voiture, dans les poulailler, ils sont régularisés aujourd'hui. Il va qu'à leur occupation et nous on est là, zéro, on n'a rien.
1: Ah oui, c'est ça qui a un petit souci, que les uns ont été régularisés et les autres, comme vous, vous en faites partie que votre dossier est en essence, soit en instruction, soit euh, avec les partenaires sociaux qui vous soutiennent, je pense à la CGT, qui, est, qui vous aide dans cette lutte. Et vous m'avez dit que vous avez déjà eu des manifestations euh, qui sont là. Et vous êtes toujours et toujours en attente de la réponse euh, des régularisations de la préfecture. Et en même temps, un autre dossier suspendu au niveau de... Du prud'homme. Parce que le prud'homme euh, euh, aimerait bien prendre votre dossier. Si je vous comprends bien, il faut que vous présentiez la carte euh, euh, la carte de séjour. Justement.
0: Donc, du coup, euh, il doit y avoir un procès prud'homme. Et il y a le côté volant et pénal aussi qui est là. Le oui. côté administratif. et oui. Le dossier, est au niveau, on nous a dit, parce que. Quand il a fait se passer ainsi, les autres ont été régularisés. Non, on n'a pas été régularisés. Les ça ils travaillent vu que c'est eux qui ont fait le boulot, tout cet acharnement, tout ce boulot-là. Oui. Ils, ils devraient dresser et les feuilles de route au niveau de, du procureur, de la juge. Et ils ont dressé les feuilles de route au niveau de, de la juge et du procureur en disant que voilà, nous tous, on a été exploités de la même manière. Et qu'on. On aimerait porter plainte aussi. Ils ont fait l'effet de route, ils ont envoyé les rapports au niveau du juge et du procureur. Donc tout ça aussi, on attend. On ne sait pas exactement le juge et le procureur et le préfet qui décide. Voilà, nous, on ne sait pas. On Vu que ce n'est pas notre domaine aussi, ce truc, on se On ne sait pas qui va décider, quand est-ce que ça va être décidé. Mais tout en sachant bien que là où nous, on est, nous, on a à bout. On est essoufflé. Financièrement, on n'a plus rien. On n'a plus rien. Même quand tu regardes nos comptes, on va sur le site pour regarder notre compte, tout est en rouge. On ne sait pas quoi faire pour payer ces dettes, on ne sait pas les factures. On ne sait pas.
1: C'est ça, la société, effectivement, comme euh, vous venez de le souligner, a deux infractions. Il y a une infraction euh, pénale, hein, de fraude. Hein, il a fraudé aux services sociaux qui sont euh, les caisses euh, de retraite du RSA. Et, et aussi au niveau administratif d'avoir de euh, employé des personnes qui les a fait comprendre que si vous travaillez bien, vous serez régularisé. Mais à la fin, euh, encore une fois, je répète, euh, c'est ça qu'on appelle aussi l'esclavage moderne. Donc l'entreprise le, est peut-être euh, en liquidation judiciaire, mais... Oui, Sur l'entreprise, il, il, il y avait quand même des personnes qui sont dedans, mais pénalement, euh, ils seront toujours poursuivis par rapport aux infractions commises.
0: Oui, justement. Et là, l'entreprise FMB est, est partie en liquidation. Et voilà, on attend, on attend. même après l'emploi, on ne peut rien faire, nous. On nous dit, on, quand on est parti, on nous dit, vous, oh, c'est on attend des titres. On ne pouvait rien faire pour vous pour l'instant. Mais par contre, quand on est quitté à Bon Emploi, Bon Emploi a envoyé des courriers à ceux qui ont des titres. On leur dit, voilà, ils pouvaient passer pour voir et la formation qu'ils voulaient entreprendre. Donc, c'est quand même déplorable, quoi, pour la France qu'on trouve, et voilà, la justice, les droits et tout ça. Et puis, voilà, là, ça arrive comme ça. Moi, ça dit, je n'arrive pas à comprendre, qu'on je n'arrive pas à discerner cela. Et franchement, ça me dépasse tellement que je ne comprends pas. Mais c'est pas seulement que, voilà, j'arrive pas à comprendre quoi, j'arrive même pas à expliquer cela. On prend 11 personnes et on laisse 6 personnes. Et on nous dit attendez, pendant ce temps on mange quoi On vit comment
1: Le problème qui se passe là, comme euh, vous m'avez dit hier, en disant que ceux qui ont euh, vos collègues qui ont été régularisés, ils étaient déjà là bien avant et vous, vous étiez à l'entreprise que depuis... Euh, ah non, le problème qui se passe, euh, ça veut dire qu'il euh, y a eu, mais quand même, euh, euh, comment dirais-je, un vide dans le dossier, ça veut dire que les uns sont régularisés et les, et les autres non. Pourquoi 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 il y a ce vide, à, 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 ce vide administratif Comme je ne suis pas partie prenante du dossier, j'essaie un peu de comprendre ce dont vous êtes là on en train dit, de témoigner.
0: C'est quand on arrive à nous dire, on c'est parce qu'ils ont porté plainte que ça a été ainsi. On oui. dit mais nous on refuse, non on refuse pas de porter plainte. Oui. C'est que le problème arrivait puisqu'on n'a plus connaissance du dossier. On oui. a décidé de porter plainte. On nous dit, c'est la PAF qui est venue vous interroger et la PAF est jusqu'à Rennes pour venir à Morlaix, C'est un peu loin, c'est compliqué. Mais on va organiser un rendez-vous, ils vont venir. Et ça fait depuis sept ans, jusqu'en janvier, ils sont jamais venus. Ce n'est pas pour dire on refuse de porter plainte. On dit on veut porter plainte aussi pour nos droits. Et c'est nos droits, on a le plein droit de porter plainte pour nos droits. Et on nous a dit ça. Donc on veut porter plainte. On nous dit, et la PAF, ils sont loin, ils sont à Rennes pour venir, c'est compliqué. Voilà, on va organiser, ils vont venir. 17 ans, aujourd'hui, on n'arrive pas à avoir une réponse de la pape pour dire, on vient pour prendre votre peine. Mm -hmm. C'est ce qu'on ne comprend pas. Alors qu'ils ont été appelés pour ça. Mm.
1: Ah oui, c'est un, un, un peu un problème. Il faut creuser et puis aussi défaire les nœuds parce qu'il y a tellement beaucoup de nœuds et en même temps... Il y a la difficulté de l'ambriéglio la, de, 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 de administrative par rapport à la PAV, par rapport à la préfecture. La PAV, c'est la police des frontières. La police est des frontières, lui il, est, il, lui, il vérifie la régularité des personnes d'origine étrangère qui sont sur le territoire fran français, s'ils sont en situation irrégulière. Si ou non, est-ce que est-ce qu'on peut et s'il faut les régulariser par rapport à qu'ils sont intégrés par rapport à ce que ils travaillent? C'est votre cas, votre cas, et que vous en aviez une société avec un contrat de travail, mais oui. c'est une société voyou. Justement, le mot, le des mot des est peut-être un peu, peu fort, mais je considère que cette société d'élevage de, 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 de poulet, et c'est une société, c'est une société vraiment qui utilise les méthodes d'un autre âge. Cela dit qu'il encaisse l'argent, puisque les gens, les abattoirs, que vous chargez leur camion tous les jours, ils prennent les, les poulets, ils vont les emmener à l'abattoir pour en faire ce qu'ils en font par rapport à la commande qui était déjà faite par des grandes surfaces, euh, Carrefour, Leclerc, Intermarché, peu importe, euh, partout, en, partout en France ou à l'étranger. Et lui, il encaissait de l'argent. Il encaissait bien l'argent. Et Comment? Donc vous, vous, vous travaillez et même vous vous retrouvez dans une euh, situation cocasse. Ça veut dire que vous êtes des victimes, des, des, des c'est ah, bah une situation extrêmement cocasse.
0: Même quand tu, tu, eh, on, on travaillait là, on n'avait pas droit à un congé. Vous dites congé à la fin de l'année, tu as droit à un congé. On a, on a pas, non, on n'avait pas droit à un congé. On appelle non, même
1: ça pas. Les, même, même les repos compensatoires, vous n'en avez pas eu. Ça veut dire que les repos non. pour se reposer. Non. Donc non, vous avez pas, mais, eu à travailler non. continuellement, continuellement.
0: Justement. Nous, on travaillait du dimanche au vendredi. Mmh. Du dimanche au vendredi. C'est-à-dire, six jours dans la semaine. Et souvent, même, il arrivait qu que samedi, on nous appelle pour aller faire du boulot. Mais c'était rare. Il y a des samedis, on nous appelait pour aller faire du boulot. Et on partait le faire. Parce que quand on te dit, pas travailler, que tu j'ai un bobo, je ne me sens pas bien ou bien, je ne pourrais pas aller faire, dis-toi que tu, tu auras une punition à la suite. Hein. Alors que si tu as la punition, quand tu travailles, ce que tu as fait, à la fin du mois, c'est ce qu'on te paye. Ce que tu as fait à la fin du mois, c'est ce qu'on te paye. Donc, du coup, on n'avait pas les salaires fixes. Ce que tu fais, le nombre, nombre d'heures que tu fais, c'est ce qu'on te paye. Souvent même, les nombres
1: d'heures... À la fin méthode. du compte, si je comprends bien, il a pris un petit peu... Excusez-moi, c'est un petit peu euh, un terme que je veux dire, les méthodes colo coloniales seraient dites, coloniales. payer à la tâche. Il vous payait à la tâche. Justement, on était mm -hmm.
0: bien à la tâche. Ce que tu fais, c'est ce qu'on te paye. Oui, c'est ça. Donc... Euh, pour, souvent pour éviter les punitions parce que si moi un mois j'ai fait 30 heures et qu'on me paye 30 heures, on nous paye 10 euros de l'heure ça me fait 300, 300 euros 300 euros j'ai fait ma maison je peux rien faire avec je peux rien faire
1: encore non Donc, non non, met... il, a, il, a, il, a, il a utilisé les méthodes euh, encore une fois je répète les méthodes voyous, ça dit que Ici en France, le travail est rémunéré 35 heures par semaine, vous travaillez 35 heures, si il vous payait 10 euros de l'heure, ça veut dire que vous devez être rémunéré selon, selon la loi, hein, la législation légale, selon le SMIC, 1500 euh, euh, 1 500 euros, on enlève les charges sociales et patronales donc il vous reste 1200 200 euros mais là, qu'est-ce qu'il faisait Il vous payait à la tâche, vous venez travailler vous êtes payé, ça dit qu'il a utilisé les méthodes anglo-saxonnes, vous venez travailler vous êtes payé, vous ne, vous ne venez pas travailler, vous n'êtes pas payé ça c'est des méthodes de voyous c est, c est, c est, c est, cela n'a rien à voir okay. cela n'a rien à voir avec le, avec la, avec, euh, la configuration euh, des de méthodes de travail en République française, ça veut dire que le travail pour la protection des salariés, le législateur a mis en place le travail euh, euh, de 35 heures, vous avez un fixe, le fixe c'est ça, cest à dire c'est le législateur qui le fixe. Mais là, il n'a rien respecté, ça, un, encore une fois, un patron voyou.
0: Et quand tu quand tu tu tu, 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 tu 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 te sens pas bien bien on t'appelle pour aller travailler et que tu dis non je je pouvais pas aller travailler tu as une sanction après mmh. si allez, si si on doit avoir deux chantiers et que c'est deux équipes qui doivent partir si y a un, un chantier de dix camions de poulet et un chantier de deux camions de poulet toi que tu 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 as refusé d'aller travailler peut-être auparavant deux jours auparavant on te met pas dans les dix camions on te met dans les deux camions donc mmh. chose, il nous obligaient forcément à toujours faire ce qu'ils voulaient ah, dit qu'il sait qu'on n'a pas d'endroit, on n'a personne ici, on ne sait pas quoi faire, on, est, on était obligé de nous
1: utiliser comme ça. Non, c'est un patron, c'est pas que, une, que vous n'avez personne ici. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, un patron, qui s'est fait sabler sur votre dos, qui en a en profité de la situation afin d'empocher de et empocher et empocher et empocher et empocher encore et encore et encore pour lui-même. Et vous, il vous a pris comme des clignettes. Mais comme vous êtes soutenu mais quand même par la CGT, euh, nous on, euh, on va soutenir mais quand même euh, l'initiative euh, de la CGT pour vous soutenir afin de trouver une solution à, à ce sujet. Déjà là, ce qui vous tient le plus à cœur, c'est être régularisé afin de continuer à travailler parce que vous êtes motivé, hyper motivé, aller travailler. Justement, mm -hmm.
0: nous c'est la motive nous c'est le boulot même qui nous intéresse nous c'est le travail nous c'est le travail, on nous dit non vous, avez, vous allez passer au plus vous allez gagner le procès nous on veut être régularisé nous on veut travailler, on veut travailler tu si t'imagines des sept mois, maintenant on ne travaille pas on veut devenir fou dans la tête nous les six qui sommes là on veut devenir fou dans la tête, on est là on fait rien mm -hmm. et c'est stressant c'est stressant matin tu te réveilles au moins que les gens sont allés travailler et toi tu traînes comme un vagabond tu vois alors que non on est loin on est là on est loin on est là loin d'être vagabond donc mm. vraiment c'est un peu ça notre sollicitation si vraiment le préfet du Finistère pouvait mieux nous entendre et puis voilà essayer de songer à nos besoins à notre demande vraiment ça nous fera beaucoup plaisir ça nous fera vraiment énormément
1: plaisir mm. Moi, je pense que cette société, là, euh, même s'il si, euh, y a une liquidation euh, ju judiciaire, mais le problème reste toujours euh, encore euh, euh, certaines, que, euh, certaines d'entre vous, que vous en oui, faites partie. Les uns, le ils sont régularisés et les autres ne sont pas régularisés. Quel est le point de vue de la CGT pour vous qui n'êtes pas régularisé, à part de vous soutenir qu'est-ce que dit-vous son conseil, c'est-à-dire euh, l'avocat de la CGT pour qui il vous soutient En
0: fait, l'avocat de la CGT, euh, ils sont du côté, euh, du côté pénal et du côté prédom. Mmh. C'est qu'au début, ils ont le droit de travailler. Donc, du coup, eux, ils soutiennent ça. Et eux, l'avocat de la CGT demande à, à ce qu'on soit régularisé.
1: Ah oui, ben moi je suis tout à fait. Moi, la, le, moi je prends la position de la CGT. Parce que là, la, 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 la position de la CGT est légitime. Et légitime que, euh, de, que vous soyez régularisé parce que vous avez travaillé au niveau pénal. Euh, c'est on appelle ça le travail dissimulé ça veut dire que le patron vous a fait travailler par conséquent il n'a pas versé il n'a pas versé les, les, les cotisations aux partenaires sociaux qui sont le RSAF, les caisses de retraite donc et là il sera poursuivi quoi qu'il arrive que la société est en liquidation judiciaire mais le patron sera toujours poursuivi c'est ça c'est c'est logique mais le problème qui se passe, comme je vous ai dit, euh, c'est un peu compliqué ici euh, avec le COVID. Euh, en plus, les, les tribunaux de province, il euh, euh, y a le manque du capital humain. Les, 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 le juge en charge du dossier, ça, va, ça, peut, prendre le, 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 ça peut prendre du temps afin d'étudier, de, euh, de prendre en considération tous les les réclamations, euh, toutes les plaintes déposées, parce que s'il y a aussi les enquêteurs qui sont là en train d'enquêter, il y a aussi les comptes rendus, les rapports de, de la direction euh, départementale du, de, des directs, hein, des directs euh, euh, qu'on appelle la euh, direction départementale du travail et tout ça, là, il faut qu'ils produisent les rapports qui seront versés euh, à Monsieur le procureur ou Madame la procureure de la public auprès de Morlaix ou à Rennes. Et afin de suivre, ça, ça peut prendre du, du, du temps. Je comprends que ça vous impacte. C'est très impactant que euh, vous ne savez pas quoi faire le matin quand vous vous réveillez en demandant qu'est-ce qu que je fais, euh, qu'est-ce que je fais. Je comprends. Malheureusement, euh, sans vous mentir, la justice française est très très longue. Et peut-être un conseil avec l'avocat de la CGT, tel qu'il vous a dit qu'ils ont déjà déposé les dossiers. Bon, il faut que le, le procureur s'en imprègne, étudie le dossier. Et s'il y a un complément d'audition, le patron, même si sa société est fermée, il sera toujours auditionné afin, de, 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 afin que la justice vous soit... Euh, que la justice soit faite en votre faveur, en votre, en, 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 en votre faveur, et puis aussi à vos collègues aussi, que tu ce sois ceux qui sont régularisés, que tu sois vous, et tant d'autres aussi qui, euh, qui travaillent dans cette société, qui n'ont pas eu à être régularisés. Et mon conseil à moi moi j'ai appris euh, bonne note et je vais diffuser euh, de, sur, euh, sur les antennes euh, votre message et, et puis euh, si vous ne voulez pas citer la société c'est aussi oui, en votre citer, Prestavik. Hein? Prestavik. oui c'est presta vie oui. voilà une société qui euh, fournit qui fournit les, qui est le, qui fournit, euh, les, les poulets aux abattoirs euh, pour pouvoir euh, euh, aussi livrer ce poulet-là aux, 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 aux grandes surfaces pour le vendre. Et cette société-là, euh, on ne sait pas si c'est un prestataire de services, s'il a un donneur d'ordre en, en plein. Dans le, dans le domaine de l'industrie agroalimentaire, il y a tellement de la mafia qui sont dedans. Il y a tellement de la mafia. On voit que la viande, ça peut être marqué sur l'étiquette d'un français, viande française, mais c'est la viande des fois qui vient de Roumanie. Il passe par la Pologne, il passe par l'Allemagne, avant d'atterrir dans les grandes surfaces ici en France et atterrir sur notre assiette. Or, la, la viande a déjà fait presque le tour de l'Europe. C'est comme là, où vous livrez les poules brutes. C'est-à-dire que les, les poules, les, les poulets brutes que vous prenez, vous les mettez dans les, les caissons, ils sont vivants, on, on les, on les embarque. Vous les avez déjà mis dedans, vous ne savez pas là où on les embarque. Est-ce qu'ils seront abattus en Roumanie et revenir en France On ne sait pas. Vous, ça ne vous regarde pas. Vous, vous avez déjà fait votre job. Et par rapport à ce job que vous avez fait, que vous réclamez. Et votre dû et aussi la, la promesse faite par l'entreprise de vous régulariser et même si tout ce qu'il avait dit ah, vous, euh, chaque personne coûte 800 euros pour euh, payer à la préfecture oui, tout ça là c'est faux c'est faux, faux. Il, nous dit, il
0: nous a dit ça il a déjà déposé les documents faux. Pour la demande de l'autorisation et que si cette demande sortait il allait payer les 800 euros de, de sa poche pour chacun et qu'après il allait nous députer ça sur notre salaire. Ah oui mais c'est tout salaire c'est faux en de trois
1: à quatre fois c'est faux c'est faux pour lui euros Soit c'est la carte des résidents, soit c'est la carte des résidents qui coûte 100 euros. S'il s'agit de la carte de, 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 de séjour ou de l'autorisation de travail, c'est 150 euros. Dès que vous avez votre euh, euh, carte de séjour euh, d'un an, là vous payez encore 150 euros, ce qui fait 300 euros. Encore une fois, c'est un patron qui en a profité du, de, 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 la, de la législation euh, euh, du travail enfin, qui, en a, qui a abusé la législation Les, il a commis même une infraction ah, je dirais même il a, il a commis des infractions au niveau de la législation du travail et aussi au niveau de la législation au niveau euh, en matière euh, d'accueil euh, des personnes euh, d'origine euh, étrangère ah, il, est, oh. il est condamnable il faut le condamner au niveau pénal comme je dis ça peut prendre un peu de temps et mais là, euh, peut-être vous allez, ça va vous énerver. Je vous dis de prendre votre mal en patience, puisque vous avez déjà le soutien de la CGT. La CGT, ils sont bien partis pour euh, pour vous soutenir. C'est un grand syndicaliste humaniste euh, que je pense que vous allez avoir euh, une réponse positive adéquate par rapport à, euh, adéquate euh, par rapport à ce sujet.
0: Hmm. D'accord c'est voilà, seulement que les moments sont très très difficiles pour nous actuellement et là, je ne sais même pas comment s'orienter. Difficile, très très difficile. Donc, je vous assure. Hmm. Hmm.
1: Je sais que c'est très compliqué, euh, en plus à cause du Covid et en plus, euh, euh, si je comprends bien, euh, toutes les exploitations agricoles, il euh, euh, suit le, la, le même logique de, de, de gestion au niveau de, de la main-d'oeuvre d'origine de, de, étrangère et sous la même logique. Que ça dit qu'ils sont plus commis, ils commettent toujours, euh, ils commettent de plus en plus des infractions. Euh, que, comme je vous disais que si c'était possible d'aller travailler dans une autre exploitation là avec vos propres recherches, vous m'avez dit que c'est encore euh, plus pire encore. Euh, ça dit que les autres collègues vous subi, subissent le, le même sort. Et qu'est-ce qu que vous pensez, euh, vous pensez quoi à envoyer un message à tous nos auditeurs par rapport à nous? Qui sommes consommateurs, qui achetons soit la pintade, soit le lapin au magasin, mais nous ne savons pas que derrière il y a des hommes et des, des hommes qui font un travail, euh, un travail derrière. Et quel message souhaitez-vous vous lancer aux auditeurs de Radio Tanta
0: okay. Le message que moi je voulais les lancer, c'est vraiment de, de, de se pencher de là où les poulets quittent parce que. Ils voient les poulets peut-être au supermarché, mais ils ne savent pas le travail qui est fourni, les les fois qui est fourni derrière tout ce, ce tout qu'on voit se non Donc vraiment qu'ils essaient d'interpeller les autorités pour et voir derrière le travail qui est fait, si c'est fait dans les normes, et que voilà, la régularité la régularité soit faite pour que voilà, les gens ne soient pas dans des situations aussi compliquées.
1: Voilà, notre ami euh, qui est en direct avec nous là depuis Morlaix en Bretagne euh, si euh, tous, nos auditeurs, euh, tous nos auditeurs de Radio Tamta vous nous écoutez et ces amis-là, ils sont en lutte avec le soutien de la CGT de Morlaix. Si vous pouvez rentrer en contact avec la CGT de Morlaix pour les soutenir auprès de la sous-préfecture, pour les régulariser, pour qu'ils puissent avoir de la mobilité de travail et aussi suivre des formations s'ils souhaitent changer de métier, suivre les, une formation. Et surtout, surtout, c'est dont ils ont besoin, ils n'ont pas besoin, ils ne veulent pas vivre les bras croisés pour, 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 pour ne rien faire, ils souhaitent juste travailler, soit continuer à travailler dans le domaine de l'industrie agroalimentaire, mais ils souhaitent travailler dans les règles du doigt en respectant les, les règles. Comme euh, les sociétés de l'agroalimentaire, l'agroindustriel ne respecte pas les, les lois. Nous, on demande à tous nos auditeurs euh, de faire quelque chose afin d'apporter euh, un appui à la CGT qui lutte contre le travail euh, dissimulé des grandes industries et elles euh, de l'agroalimentaire euh, en Bretagne, euh, surtout à euh, Morlaix. Ah, il y a des familles qui sont euh, qui sont en souffrance hein, ils n'ont pas eu leurs doigts leurs doigts ont été bafoués leurs doigts, euh, ils sont victimes d'un patron euh, à la limite euh, de voyouti de voyourisme un patron voyou il les a employés, qui les a promis tout, et ils ont travaillé, mais le patron, lui, il a encaissé des, des sous. Et le patron en caissant les sous, il dit que oh, je n'ai plus de. Je, je, je mets la société en, en, en liquidation judiciaire parce qu'on a trouvé que. Euh, et, il n'utilisait pas les méthodes euh, aux normes de la législation du travail, euh, ni... Euh, il a commis aussi les infractions euh, pénales, parce que les, 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 les charges sociales n'ont pas été payées auprès de, des partenaires sociaux euh, qui sont l'URSA. Mais euh, nous demandons que, que nous soutenons cette initiative. Nous soutenons l'initiative du soutien de la CGT, afin de trouver une situation honorable à ces salariés qui ont travaillé. Ils ne veulent pas autre chose, ils veulent tout simplement être régularisés et suivre des formations comme tant d'autres et puis aussi euh, euh, travailler, travailler de manière honnête et légale et pour qu'ils puissent payer leurs factures ce sont les pères de famille euh, qui ont des, des maisons à payer des factures à payer ils ont besoin de vous pour les soutenir
0: exactement ce que vraiment on a besoin on lance un appel à toutes, euh, toutes les autorités qui peuvent vraiment nous aider mm -hmm. à quitter dans cette situation qui, qui se dégrade du jour en jour vraiment on, on sollicite toute personne qui pourrait vraiment nous aider pour y avec la CGT de Montréal Mmh. Même pas normalement avec la CGD de Morlaix, ceux qui voulaient avoir des informations mieux, ici, et si, et ils seront vous indiqués, ils auront indiqué ces personnes. Mmh. Vraiment, on a besoin d'aide, on a surtout besoin d'aide pour la régularisation. Donc c'est ce qu'on demande, non, on ne demande pas de l'argent à quelqu'un, qu on peut être régularisé parce qu'on sait qu'avec les documents, on peut travailler, on a la force, on a la volonté, on a le courage. Avec les documents, on peut aller chercher du boulot. Et nous, c'est ce on a des besoins pour aller travailler. Ok, c'était un peu ça, et qu'on avait donc vraiment besoin.
1: Voilà, cette interview va de maintenant prendre fin, ici sur Radio Tam Tam, en direct avec un jeune d'origine ivoirienne qui a travaillé dans une société agroalimentaire à Morlaix qui vient de apporter témoignage. Il souhaite d'être régularisé euh, suite... Euh, à la mise en liquidation judiciaire de son entreprise qui les a employés sans les déclarer. et Il y a les uns qui sont tombés malades du COVID et les autres qui se sont mis en quarantaine et ils se retrouvent dans une situation précaire. Si vous pouvez les apporter votre soutien, euh, N'hésitez pas à contacter Radio Tam Tam euh, et puis aussi la CGT de Morlaix pour euh, les soutenir. Je vous remercie et... ici sur Radio Tam Tam. Merci. Okay. Merci à vous, madame. Merci,
0: Merci monsieur.
1: monsieur. Merci, monsieur. Hmm. Okay.